0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Pós eleição. (risos) Pós primeiro turno. (risos) Que situação.
1: (risos) Oi, Angulhas. Boa terça-feira pra gente, episódio do Angus de Grilo 155 está no ar nessa terça-feira, pós primeiro turno. Ai, o que a gente vai falar aqui hoje? Adivinhem, de eleição, né? Vamos tentar dividir aí um pouco, vamos falar um primeiro bloco desse resultado presidencial, depois a gente fala dos resultados de Senado, dos Estados, dessa bancada do Congresso e por último, vamos tentar dar umas boas notícias aqui, né? Eleições, candidaturas eleitas a serem comemoradas. É isso, né, gente? Hoje é só eleição, não tem pra onde fugir. Né, Florival? É. Dá um bom dia aí pra galera. <risos>
0: bom dia, Angulers. <risos> Alô, galera de cowboy, como diria meu, meu neto Martin. Vamos fazer vamos fazer um, um grande especial eleições, porque acho que tem algumas reflexões a serem feitas. Mas não esperem aqui de mim, né, nessa análise, nenhuma grande novidade sacada. Porque tudo que eu vou falar hoje aqui são coisas que, para quem ouve o Angu, já eram sabidas. Alertas né, feitos, riscos ponderados, desejos apontados. Eu acho que vai ser um pouco por isso. Né? O quadro é, é um quadro de indefinição, com pontos é, negativos, mas alguns outros pontos positivos e sedimentados. Enquanto tem bambu, tem guerra. É, galera, flecha, vamos né? que
1: vamos. Hoje é segunda, estamos gravando na segunda, ainda um pouco na ressaca moral, mas terça-feira já é dia da gente virar esse astral. Vamos embora, então, começar esse episódio. Lá, né vamos trazer aqui os dados para a gente abrir as porteiras desse assunto. Lula venceu esse primeiro turno, 48,43% dos votos, mais de 57 milhões de votos. Bolsonaro em segundo lugar com 43,20%, 51 milhões de votos, uma diferença aí de... 6 milhões e 100 mil votos. Simone Tebet acabou na frente do Ciro, como já sinalizado né, nas últimas pesquisas, como a tendência, inclusive, dos debates, o último debate. Eu não sei se a gente chegou a comentar. Não, a gente nem comentou aqui né, o último debate, porque foi na quinta mas o Ciro se apagou completamente naquele último debate a Simone já sinalizou ali já no debate um apoio ao Lula, já se irmanou com Lula nessa terça-feira provavelmente é o dia que que todo mundo vai se, se posicionar né? a Simone e o Ciro falaram que precisavam conversar com seus amigos internamente no partido e precisavam de 24, 48 horas para indicarem o caminho mas o discurso da Simone já foi bem taxativo de que ela tem uma posição que tudo indica que será o Lula, a gente está gravando na segunda-feira, não sei como é que já vai estar esse cenário quando vocês ouvirem, mas Simone Tebet acabou com quase 5 milhões de votos, 4,16%, e Ciro com 3% dos votos, com 3 milhões e 600 votos. E aí embaixo vem, enfim, né? Soraya Tronique, Felipe Dávila, Padre Kelmon, nessa ordem. Soraya Tronique, Felipe Dávila, Padre Kelmon, Léo Pericles, Sofia Manzano, Vera e Emael. <risos> Enfim, Imael, gente. Não dá uma graça cristã.
0: Não, é não, eu sou, Quando o, o Rafael falou, Imael. A cabeça.
1: É impressionante. Quando <risos> o Rafael falou assim, não sei que, Imael, eu falei, gente, esse homem já morreu. Não é esse Emael, é outro Emael. Ele não é aquele Emael, mas é de fato aquele Emael. Ele teve exatos 16.603 votos. Enfim, esse foi o resultado do nosso primeiro turno. Tivemos 20,95% de abstenções. Foi a abstenção mais alta, superou por bem pouco 2018. Então, portanto, a abstenção mais alta desde 98. É inacreditável, acho que isso é um capítulo à parte que eu não sinceramente não esperava. Eu acho que tudo indicava, né, tinha, havia uma sensação de que a abstenção seria menor esse ano. Né? A gente viu o recorde de jovens de entre 16 e 18 anos se inscrevendo para votar. É, aumentou, inclusive, no exterior as pessoas que se habilitaram. O voto em trânsito aumentou. A troca de domicílio eleitoral. Tudo teve um boom esse ano. Então, tinha uma, uma expectativa de que a abstenção fosse cair. E não caiu. Isso também foi muito decepcionante. assim Eu acho que foi uma das coisas que mais me decepcionaram nesse primeiro turno. Temos esse número...
0: A mim, não. Quer começar <risos> com a sua... Tu
1: achava Pera que ia ser um alta a abstenção? Eu de
0: pegar meu caderno, peraí. Ela vai pegar as anotações dela, gente. Esse caderno... Vale ouro, vale ouro. A gente começa pelo quê? Cadê esse teu dado <risos> aí da... Qual? De abstenção, mas eu quero que você me dê quantas pessoas votaram. Votos válidos. É, vamos lá. É verdade. E... Olha aí, Flávia All, ela,
1: ela está trazendo a notícia, hein? É, nós temos 118 milhões de votos válidos contra 2018, 107 milhões de votos válidos.
0: Tá? <risos> Então a abstenção ficou mais ou menos na média histórica, mas houve... Mas os nulos e brancos diminuíram bem. Brancaram. Houve um engajamento importante de brasileiros que decidiram escolher. Pois é, caiu aqui em
1: números absolutos, caímos de 7 milhões e 200 mil nulos... Para 3 milhões e 400, quase 500 mil nulos, e de brancos caímos de 3 milhões e 100 para 1 milhão e 900. Então a gente teve aí quase 4% de brancos e nulos nesse ano, contra quase 9% de brancos e nulos em 2018. Então caiu, reduziu a menos da metade. Pois é. <risos> Esse é o meu ponto. Então tá, já, temos, já, já trazemos uma boa notícia? Não, trazemos não. uma
0: notícia? Depende, né? É, Depende é, para quem foram esses votos. É, enfim. É que eu acho que o esforço por engajamento político no sentido de fazer escolhas Ele foi bem sucedido, né? E acho que isso não é trivial. Dizem que branco é voto de protesto, tem uma percepção nos institutos de pesquisa, a Mauro Paulino fala isso, nos estudos né, de ciência política, que pelo modelo brasileiro, branco é uma decisão de voto de protesto. Porque há uma correlação entre IDH alto. Nos municípios onde o IDH é mais alto, tem mais voto branco, em branco. né? Nos municípios de baixo IDH, tem mais voto nulo. Então, há uma percepção de que os mais escolarizados votam nulo objetivamente porque querem não escolher, dizer que não tem ninguém que me represente. E o nulo pode ser Erro de digitação dos menos escolarizados. Ou da galera que não sabe que o Bolsonaro
1: mudou o número. É, erro. Se bem que eu acho... É, então. Mas não só dos menos escolarizados, dos desinformados também. Porque a divulgação dele, eu acho, desse número, a gente já falou isso aqui, né? Foi baixa, mas eu achei que fosse ser pior.
0: Não, estava baixa, mas na semana da eleição subiu consideravelmente.
1: Ele fez aquela
0: live com papel colado nele, né? Qual foi aquela é, mesmo? Foi da
1: da da véspera, subiu consideravelmente
0: as pesquisas de sábado, de sexta, sábado, ali, naquele nas últimas pesquisas, já mostravam mais de 80% de eleitores do Bolsonaro sabendo que o número era 22, né? Ai, que tristeza. E nessa linha, o PL elegeu muita gente, assim como o PSL em 2018. Então, assim, havia essa constatação de que eles conseguiram acelerar né, o seu grau de conhecimento dos eleitores em relação ao número. Mas, assim, de toda maneira, nulos e brancos significam a mesma coisa, né? São votos que não valem. E aí, como a gente teve esse aumento de voto válido, eu acho que dá para dizer que o esforço de atração de mais eleitores, ele funcionou agora, funcionou funcionou para os dois campos, funcionou só para um campo. Isso é que a gente não consegue muito saber. Eu acho que muito desse engajamento tem a ver com o Lula. Né? E aí já entro no meu primeiro Sim. no meu primeiro ponto. É pessoal. O capital político do Lula. O Lula é o grande líder. Na verdade, essas eleições exibiram dois líderes populares no Brasil. Né? Um é o Lula e o outro é o Bolsonaro. Levando em conta que Bolsonaro é o atual presidente né, na história da redemocratização brasileira nenhum presidente eleito né, concorrendo à reeleição chegou atrás na disputa de segundo turno né
1: e também não há na história nessa história recente nenhuma virada no segundo turno ninguém que estava em segundo e passou e virou e ficou em primeiro
0: verdade então assim porque ah, você vai pensar o Lula quando foi para o primeiro turno, né, em 2002 e tal, não era o Fernando Henrique o candidato, era outro. Né? O Lula não era presidente e não estava concorrendo contra o presidente, estava concorrendo contra o José Serra naquele momento. Né? E Bolsonaro não concorreu em 2018 contra o presidente do momento, né? o Temer não foi candidato. Né? Então eram uhum. dois candidatos... Em 2018, dois candidatos de oposição. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção e respeitar o capital político do Lula. E um capital político que me parece solitário. Não é um capital político de frente ampla, não. Inclusive, eu vou fazer uma crítica em relação a isso, mas eu quero... Analisar o seguinte, o Lula saiu da presidência em 2010, o PT passou por todo esse enfrentamento de crise, de corrupção, primeiro o Mensalão, depois o Petrolão, Lula preso, né, impeachment da Dilma, Lula preso, Haddad, no primeiro turno de 2010. 18, teve 31 milhões e 300 mil votos. Ele não chegou a 30% dos votos. Bolsonaro, no primeiro turno de 2018, teve 46% dos votos. 49... Não, 49. 49... Ah, sim, sim, sim. Milhões e duzentos mil votos, 46%. Ontem ele chegou com 43%, né? Pouco mais de 43% dos votos. 51 milhões de votos. O Lula teve, no primeiro turno de 2022... 57 milhões de votos, 48,5%. Ele teve quase tantos votos quanto Bolsonaro teve quatro anos atrás para se eleger. Isso um homem que foi preso, um homem que viu todas essas acusações, né? ataques. É impressionante o que o Lula... Ainda consegue produzir no Brasil em termos de engajamento e de comparecimento. E os 48% que ele chegou, né, são os 48% que os institutos todos estavam mostrando, né? Sim!
1: A minha sensação é: foi um balde de água fria, porque eu estava com uma, pessoalmente, com uma expectativa do primeiro turno mas oscilou na margem de erro. A gente sabia disso. Eu escolhi, acreditar, eu escolhi ser otimista, mas oscilou na margem de erro. E assim, não só a porcentagem, mas em números absolutos, a quantidade de votos que o Lula teve é uma coisa inacreditável. Quero voltar mais além do que 2018. Em 2002, ele se elegeu, é, no segundo turno, com 52 milhões de votos. E em 2000 E seis, no primeiro turno, Ele teve 46 milhões de votos no primeiro. Em 2002, ele se elegeu com 52 milhões. Em 2006, no primeiro turno, ele teve 46 milhões. Ele teve mais de 10 milhões de votos a mais do que no primeiro turno de de 2006. E ele acabou se elegendo em 2006 com 58 milhões de votos. Pois é. E a última eleição que ele disputou foi essa, né? Foi essa. Isso tem quase 20 anos, né? 16 anos atrás. E aí, voltando lá atrás de novo 2010 a Dilma teve 47 milhões no primeiro turno em 2014 a Dilma teve 43 milhões no primeiro turno e ele terminou o primeiro turno ontem com 56, 57 milhões de votos é muita coisa gente pular de 29 do Haddad 31, 31 né? do 29% Haddad. 31 milhões de votos do Haddad para 57 é uma vitória, assim, inacreditável. É inacreditável é inacreditável, esse, esse é o pilar que está me sustentando nessa segunda-feira, é o palito de dente que sustenta a minha ressaca moral nessa segunda-feira,
0: é muito, mas é, mu- é, é muito, foi muito por pouco né, tanto que a entrevista que o Bolsonaro deu, hum, que ele pareceu meio que ponderado, que desapontado pois é, desapontado, é isso. desapontadíssimo e isso, né? tem muita gente querendo mudança o desafio dele é provar que essa mudança não vai ser boa mas ele entendeu que tem, que tem um cara, né? individualmente sozinho, sem orçamento secreto sem estar no poder, que não está disputando eleição há 20 anos quase, né? desde 2006 que é maior que ele, que chegou no segundo turno maior que ele né? e isso é muito impressionante, eu acho que não deve ser desprezado nem menosprezado agora, é isso De um lado, esse campo progressista pode agradecer por ter o Lula e lamentar por só ter o Lula. Eu não quero nem pensar em 2026.
1: Eu não quero debater isso agora, porque me dá pânico do que que será construído nos próximos quatro anos se o Lula já avisou que não vai se reeleger. E pelo amor de Deus, não tem cabimento um homem de 80 anos Ainda tá nessa, essa é a nossa única expectativa de, de não cair de fato. de não mergulhar ainda mais nesse fascismo do bolsonarismo. Não quero nem pensar em 2026, eu quero ficar com as vitórias do hoje, as impressões de hoje. Voltando a 2018, em que Ciro Gomes teve 13 milhões de votos, 13 milhões e 300 mil votos, e terminou essa eleição com 3 milhões e 600 mil votos, ele perdeu 10 milhões de eleitores no primeiro turno. É chocante. Eu fiquei muito impressionada com como o Ciro desidratou nesses últimos quatro anos, como ele perdeu e, e como teve, claro, né, nessa, nessa reta final, uma migração do, do voto útil, que nem acho que foi pro, pro Lula, né? Essa migração do, do voto útil necessariamente, e aí quero te ouvir sobre isso mas a sensação é que o Ciro acabou assim, ele, ele, ele chegou derrotadíssimo nesse, nesse primeiro turno, ficou atrás da Simone Tebit, que é uma figura nova né, que a gente falou muito dela aqui no Angu na época da CPI da Covid nos últimas, ela foi bem no primeiro debate da Band, ela foi bem no, 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 no debate da Globo se despontou também nos debates, tem essa percepção vi várias mulheres com essa, essa coisa de, ah não, que é uma mulher não sei o que, então é uma chapa 100% feminina, também tem uma, é, um pouco dessa questão mas eu achei muito impressionante o, a desidratação total do Ciro, não esperava mesmo é, ainda mais vendo esse número, né essa, essa, essa queda de 10 milhões de eleitores no primeiro turno em relação a, a, a 2018, que ele terminou com em 2018 ele terminou com 12%, 12,5% dos votos, agora ele chegou a 3% então, assim, eu fiquei extremamente chocada e acho, e a minha grande apreensão, assim, sendo sincera, desse segundo turno, eu acho que seria extremamente importante o Ciro sinalizar diretamente estar com Lula Nesse segundo turno. Para mim ainda é uma incógnita o que, que ele vai fazer. Né? O discurso dele de ontem, desse, da noite de domingo, foi bastante enigmático. Ele falou: vou conversar com amigos e com o partido para decidir é, qual será a minha, minha posição. A Simone foi muito mais assertiva, né, uhum. do, de, de que ela tem uma posição, e já estava já, já sinalizando nos últimos dias que, que apoiaria, que estaria do lado do Lula em um segundo momento, mas eu acho que o Ciro ficou ainda muito enigmático, não sei o que ele vai fazer, mas acho que é essencial assim que ele de fato se posicione teve um acirramento muito grande nessa, nessa corrida eleitoral né, entre os petistas, a história do voto útil, isso tensionou muito as relações com os ciristas, com o PDT, com o Ciro o Ciro rivalizou demais com o Lula tentando tirar voto, capturar né, voto do Bolsonaro e só fez dar mais voto pro Bolsonaro, a sensação é essa, ou pelo menos para Simone Tebet. E já vi muitos ciristas, pode ser também a raiva do, do resultado, mas nesse domingo, nessa segunda, falando que não iam votar, que iam anular ou que não, não iam nem votar nesse segundo turno. Porque se consolidou essa imagem de que o Lula e o Bolsonaro é a mesma coisa, né? Que uhum. tanto faz, que é o discurso que o Ciro adotou nessa corrida eleitoral. Então. E eu então, tô aí esperando essa sinalização dele.
0: Nule branco ou abstenção. É, mas... E aí? Em tese, ajuda o líder. <risos> Nenhum nem outro ajuda o líder. Né? Se três milhões... Não. Quantos votos teve o Bolsonaro O Bolsonaro tem muito mais a correr. O Ciro teve 3 milhões. 3 milhões de votos? Sim. Então, é... 3 milhões e seiscentos. Se três milhões de votos saem da disputa, matematicamente, se o Lula mantiver o deles, ele ele proporcionalmente tem mais. Ele aumenta a sua proporção.
1: É isso que eu tá que, assim. Eu sei que o Lula vai ganhar. Não, eu sei que o Lula vai ganhar, gente. A gente, Eu não tô aqui, ah, meu Deus, tô preocupada se Bolsonaro vai virar. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O Bolsonaro precisaria de 6 milhões de votos pra chegar no que o Lula teve no primeiro turno. Quem votou no Lula não vai mudar de ideia. Ninguém vai deixar de votar no Lula no segundo turno. A gente falou disso aqui. Inclusive, as pesquisas espontâneas estavam altíssimas para o Lula. As pessoas tinham certeza que iam votar nele, ponto. Pode ter tido uma migração ainda maior de voto útil para além da espontânea, né dentro da, daquilo da estimulada, mas assim, foi na margem de erro. A gente sabia desse resultado. O Bolsonaro teria que correr muito atrás. Teria que, basicamente, conquistar todos os votos do Ciro e todos da Simone Tebet. Porque, ao contrário da eleição de 2018... Né, que t- tinha uma expressividade ali. No Amoedo, teve 2 milhões e 600. É, o Alckmin teve 5 milhões de votos ainda um PSDB, Cabo Daciolo teve 1 milhão e 300 mil votos, né? Álvaro Dias teve quase 1 milhão de votos. Outros candidatos que, que, que migraram né, para o Bolsonaro no segundo turno, ainda com alguns milhões ali para oferecer, esse ano não tem nada. Depois do Ciro que teve 3 milhões e 600, 000, vem a Soraya Tronic com 600 mil votos. Acabou. Do Ciro para baixo, nada ali ajuda o Bolsonaro. Mesmo se for o Padre Kelman, o Felipe Dávila, e a Soraya, todos pro Bolsonaro, não chega a um milhão e meio de votos ele precisa de seis milhões para encostar no que o Lula teve então assim, não há nenhuma migração não tem nada natural né não, não há uma migração natural mesmo se esses três apoiarem diretamente o Bolsonaro todos esses, ainda vai faltar uma galera ainda vai faltar uma galera que teria que ser do Ciro e da Simone né e assim, a Simone vai estar com Lula, os eleitores dela estarão com Lula? Não sabemos mas também estarão com Bolsonaro? Não sei. Ou é a galera que vai anular? A galera do Ciro. Vai anular? Vai com Lula? Vai com Bolsonaro? Entendeu? Então, assim, vai ganhar? Lula vai ganhar? Vai ganhar. Mas a gente precisava passar esse nervoso? A gente não precisava passar esse nervoso. Mas é fato que Esse resultado é uma vitória tremenda. E assim, eu estou falando aqui também para me convencer. Não achem que eu não fiquei desanimada, profundamente desanimada, mas por uma expectativa que eu criei de que seria no, no primeiro turno. Mas assim, pensa na história do Brasil. O Brasil reelege as pessoas, ponto. Né? Não vai ter virada, nunca teve, não vai ter, não vai ser agora, não tem, não tem, não tem quantidade, não tem número para ter virada e foi uma vitória de 57 milhões de votos é uma vitória tremenda o Bolsonaro estava derrotado. Eu nem entendi. Eu nem entendi, porque eu achei que ele fosse estar super feliz de ter ficado seis pontos a mais do que as pesquisas indicavam. Mas não. Ainda tinha, você nem falou disso, né, de que que, além do fato dele ter entendido que ele vai perder e que ele ele chegou em segundo e já era uma derrota, mas tinha o gado raiz bolsonarista, a galera dos WhatsApp, do grupo do Telegram, há meses se cultivava a informação de que o Bolsonaro teria 70 milhões de votos e ganharia no primeiro turno. As pessoas tinham esse este nível de delírio
0: Está todo mundo arrasado. Porque ele dizia isso, que ia ganhar no primeiro turno com 60 milhões de votos. Não, 70.
1: Não, 70 70% milhões de dos, dos votos. votos. Ah, 60% dos votos, isso. Então, assim, os bolsonaristas, é, raiz da galera ali, do WhatsApp, das fake news, eles estão derrotados. Eles estão derrotados. Derrotados. Mas muito mais. Mas muito mais derrotados que a gente. Então, assim, que, que, que a gente que. Muito mais derrotados que nós que não estamos derrotados, né? vale dizer. Mas assim, não há uma percepção dos bolsonaristas, nem do próprio Bolsonaro e nem dos seus seguidores, de que ele foi um vencedor que a gente está achando que ele foi. Por ele ter ficado 6% acima das projeções do do datafolha do IPEC, da véspera, enfim, das últimas pesquisas. Então, eu acho que a gente está subestimando o resultado que a gente teve. Que foi positivo... Mas eu acho que a tristeza é outra. A tristeza é olhar e ver que ainda existem 51 milhões de pessoas que votam nesse cara no primeiro turno. A nossa, eu acho que a nossa dor de cotovelo é essa, entendeu? Não é possível que milhões de pessoas ainda votem nesse cara que era pra ter zero votos, depois de tudo que a gente passou, depois da pandemia, depois de 600 mil mortes, 300 milhões com fome, aquilo tudo que a gente sabe. Acho que a nossa, a nossa tristeza é essa, mas assim, nós não, somos, não fomos derrotados. Não fomos derrotados. Então, é só uma questão de tempo. Saibamos aguardar.
0: Bom, no Rio fomos, né? Fragorosamente ah, derrotados. Pariu. Vamos para o segundo bloco, então? Eu acho importante a gente chamar atenção para isso. Eu sempre sublinhei muito a necessidade, né? Até como uma forma de. Sinalização política né, de forças, né, de, de equilíbrio de forças, a importância do campo progressista, então, portanto, a candidatura de Lula uh, ganhar no Sudeste, e só Minas Gerais deu a vitória a Lula, até abaixo do, do esperado, né, em relação ao que os institutos de pesquisa desenhavam, mas Lula ganhou em Minas, né, e isso. É importante de ser dito, ganhou em Minas mesmo com o governador bolsonarista de Minas, que assim, não, é, não era bolsonarista raiz, né? Mas o Zema ele se elegeu na esteira do bolsonarismo, né? Tinha uma avaliação de governo muito positiva e se reelegeu com muita facilidade. E digo mais, né? Se reelegeu com mais votos do que o Bolsonaro lá. Então veja, é um candidato né, do campo conservador, não bolsonarista, digamos assim, de extrema-direita, mas do campo conservador. E Lula, Lula teve quase tantos votos quanto Zema. Zema teve 6 milhões e 94 mil votos e Lula teve 5 milhões e 800 mil, mil votos, 300 mil votos a menos. Isso não é trivial. Por exemplo, o voto do Ciro, 310 mil votos. Daria ao Lula o mesmo percentual de votos do do Zema. Então, Minas Gerais, eu acho que é o o Estado, e por isso não é à toa que todo mundo diz que Minas é o o grande fiel da balança. É o termômetro do Brasil. Por quê? Porque Minas tem vasos comunicantes. A explicação né, não é uma explicação mística. Minas fica no meio, assim, do do Brasil, né? Ele se comunica com o Sudeste, com o Nordeste, com o Centro-Oeste. Então... E ele tem uma regionalização que também dá um... É um Brasil ali, né? Minas é um Brasil. E, aliás, o resultado foi idêntico, né? Se não me falha a memória. na vírgula. o resultado idêntico. Na vírgula. 48 a... A, a Acho que é 48.2, 43.1. 43. É assim, é, uma coisa é, assim. é, é, é muito impressionante. impressionante. Ciro com dois então diners. só vamos ver o
1: Datafolha agora de Minas.
0: Presidente Minas. É, porque o Datafolha mostrou também 56 a 35, né? Ah, já saiu. Não, primeiro. Ah, não, não, não saiu não, os notas, no, né? Para o governo do Estado. Cravou, ah, cravou tá, o tá, governo tá, do tá, Estado. Tá, tá. Mas para presidente não cravou, não. Lula tava, era entre 51 e 55 as pesquisas de segundo turno e Bolsonaro menos, né? Tinha 21 pontos de frente. Os institutos de pesquisa mostravam Lula 20 pontos, de 19 a 21 pontos à frente de Bolsonaro em Minas, o que seria suficiente para segurar a vitória no primeiro turno. Não foi assim, né? Agora, Sim. São Paulo mostrou um conservadorismo imenso que se aproximou de Bolsonaro, né? E que não mais é representado pelo PSDB, né? Eu acho que está sacramentado o sepultamento do PSDB como como força política. Não, ficou com Deus total. O PSDB vai disputar segundo turno, né? E chegando em em segundo no Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite e o Rodrigo Garcia, que tinha a máquina e que tinha, enfim, em alguma medida, um bom... Um governo que várias pessoas, né? conhecem São Paulo, dizem que era um bom governo, do Dória e depois do, do Rodrigo Garcia, não chegou ao segundo turno e ficou com 18% né, do, dos votos. Então, ele, ele realmente se mostrou um Estado conservador, né, São Paulo. E é importante pensar nisso. Né? E aí conservador, é, é enfim, tive uma conversa ruim na, na TV porque eu falei que a eleição, ela evidenciou um Brasil fraturado entre progressistas e conservadores. E teve quem, no meu grupo de colegas, tem interpretado isso como se eu estivesse dizendo que os conservadores são um adjetivo negativo, como se eu estivesse chamando todo mundo de extrema-direita, de direita, enfim. Não é. Para mim, progressista e conservador são dois substantivos que caracterizam um grupo. Né? E não é melhor ser progressista ou conservador, enfim. Para mim é melhor porque eu sou eu sou do campo progressista. Mas veja, eu não eu não estou desqualificando o conservador ao identificar o Brasil como um país fraturado, dividido entre conservadores e progressistas. Por quê? Os conservadores, esses 40 e 3%, 44% que o Bolsonaro teve. São todos de extrema-direita? Não acho. Mas, são, mas há uma parcela aí desse, talvez 10% do eleitorado conservador brasileiro que prefere Bolsonaro, entendeu? Eu não acho assim que ah, tem 51 milhões de brasileiros que não estão nem aí para a Amazônia, para o genocídio indígena, para vacina, para os 700 mil mortos, sabe? Acho que, que esse campo. E que já é muito numeroso, talvez esteja entre 30 e 40 milhões de, de brasileiros. Mas tem 10 milhões ali, né? Se a gente pensar em 40 milhões que são Bolsonaro incondicionalmente, todas as pesquisas mostravam isso. Uhum. Mas tem é, 10 milhões ali que dizem o seguinte: entre isso que esse campo progressista me oferece e o Bolsonaro, eu fico com o Bolsonaro. Porque eventualmente tem uma agenda mais conservadora nos costumes porque tem uma agenda menos, digamos assim, enfática no meio ambiente, porque tem uma agenda mais dura, punitivista na segurança pública, porque tem uma agenda mais liberal na economia e menos intervencionista. Então o Brasil é um país que tem um campo conservador numeroso, né? E tem um campo progressista numeroso também. E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? Eu acho que o o Bolsonaro achou que o conservadorismo era maior que os 10 milhões. Porque lá em 2018, parecia e foi maior, né? Quando chegou na hora do vamos ver em 2018, tem uma uma mancha de Brasil conservador, não de de extrema-direita, que ficou com Bolsonaro e não com Haddad. E muita gente do campo progressista naquele momento já estava apontando o que seria em termos de gênero, o que seria em termos de povos tradicionais, o que seria em termos de cultura o que seria em termos de relações internacionais, o que seria em termos de risco democrático. No entanto, não foi suficiente, porque aí tinha o Paulo Guedes né, na economia. Não, mas vai ser liberal, vai fazer as reformas e tal. Então é um campo conservador. Agora, o que essa eleição hoje mostrou é que tem uma extrema-direita visível, numerosa e amalgamada, que pode ser um terço do Brasil, e tem dez 15% do eleitorado que é conservador por vários aspectos e que nessa eleição fez de Bolsonaro o polo de atração, como fez em 2018. E muitos desses eleitores estão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é mais conservador, é mais fisiologista, tem características políticas do Rio de Janeiro que mostram isso, né? O Rio de Janeiro não se importa com coerência ideológica, lealdade partidária. O Rio de Janeiro elegeu Imagina. Romário em 2018 pelo Partido Socialista Brasileiro e reelegeu Romário em 2022 pelo Partido Liberal, pelo PL do Jair Bolsonaro. O Romário virou um bolsonarista de extrema direita? Não, gente, não. Não acho que seja assim. O Romário buscou qual era o melhor partido que alavancaria a sua eleição para segundo turno. E foi. Um dos cinco deputados federais mais votados do Rio de Janeiro foi do PT antes, em outro momento, o Altineu Cortes. Dos cinco deputados federais mais votados do Rio de Janeiro, Três são das bordas da metrópole, da região metropolitana. A deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, Daniela do Vaguinho, mulher do prefeito de Belfor Roxo, é baixada fluminense. né? Doutor Luizinho é baixada, é do Campo de Nilópolis, é baixada. Terceiro mais votado. O Altineu, quinto mais votado, é do eixo Niterói-São Gonçalo-Itaboraí. E, e sabe o que é interessante? Dos deputados federais que o PT elegeu, acho que foram quatro, três são das bordas da metrópole. Só Benedita da capital. Linde, foi prefeito de Nova Iguaçu. É baixada. É... Quais são os outros, hein? Dimas Gadelha, São Gonçalo. Quase ganhou em 2020. Quase
1: foi prefeito. Quase foi Puta prefeito. Foi vida.
0: tipo 50 49. 50 mais 1 a 49,9. Foi eleito deputado federal pelo PT. E o terceiro... É o Quaquá, maricá, presidente do partido, entende? Então, assim, tem algumas coisas que já são visíveis para um campo. Agora, por outro lado, você vai pensar, o pessoal elegeu uma bancada bonita, mas essencialmente capital. Não sabe dialogar com a bancada do... Cadê, Bela, que eu acho que eu te mandei? A bancada federal do PSOL. A bancada
1: federal do PSOL cresceu. Acabei de falar falar isso aqui com com os amigos. O PSOL saiu de 8 para 12, Maior bancada da história do PSOL. Pois é,
0: só, sabe quem não é da capital? Dos cinco? No Rio de Janeiro. O PSOL elegeu não, cinco é, deputados. Para a bancada federal. É. Saiu de dois.
1: A bancada do Rio para federal do PSOL saiu de dois para cinco.
0: Pois é. Mas dos cinco, só o Glauber não é da capital. Entende? Então tem o um campo da esquerda. Não, o Yuri? Não. Ah, não. Isso é estadual. Foi mal, foi mal. Talíria, é, Tarcísio, muito. Chico Alencar. A Thalíria, tudo bem, é Niterói, né? Tem um pouco é de, Niterói. de Niterói, é verdade. A Talíria era vereadora em Niterói é, e foi a mais votada, né, do pessoal. Mas Tarcísio, Chico Alencar e o próprio pastor Henrique Vieira são. Pastor Henrique Vieira também vem de Niterói. Também é, é Niterói, também vem de Niterói. Ele já foi vereador em Niterói. Ele mora no Rio hoje, mas ele vem de Niterói. E o Glauber é de Friburgo não vem da capital. Então, repara que tem uma questão aí, que a gente tem... Tem os sinais que vão sendo dados, né, de conexão com a periferia, de não ter só arrogância de olhar a zona sul do Rio de Janeiro, saber dialogar com esse campo conservador e compreendê-lo. Agora, eu acho que tem, também tem, avenidas né, de disposição para candidaturas mais progressistas. Não sei se já deu pra... Já falamos o suficiente de Lula, Bolsonaro e tudo mais?
1: Eu acho que sim. Acho que a gente pode passar pra falar de Senado e Congresso, que aí eu acho que tem também umas impressões que tem a ver com o bolsonarismo, não necessariamente com o Bolsonaro, né? Que, Que eu acho que é esse o pulo do gato nesse momento. Então vamos passar pro próximo.
0: Podemos? Só vou terminar aqui. Bolsonaro em São Paulo teve 12 milhões e Lula teve 10 milhões e meio. Simone Tebet teve 1 milhão e 600 mil votos em São Paulo. E Ciro teve menos de 900 mil votos em São Paulo.
1: Inacreditável. O Ciro não tem 1 um milhão de em votos São em São Paulo, pois gente.
0: É. é muito impressionante. Deixa eu ver aqui. Em... Muito impressionante. Em 2018, o Ciro teve 2 milhões e 650 mil votos em São Paulo. Teve 11%. É, gata. Tá? O Haddad e no, teve 3 e no no Rio, em 2018, o Ciro ficou na frente do Haddad. Um milhão e trezentos mil Aliás. votos. Aliás. Em 2018. Ai, então, ai, eu ai. até quero falar um pouco eu quero, eu quero falar um pouco do Ciro antes de... Então fala. Porque eu acho que tem é, uma questão importante aí. Eu acho que o Ciro acertou o diagnóstico e errou a estratégia, né? Mas o que ele dizia sobre um campo conservador... Está é, comprovado. Só que o campo conservador que ele tentou atrair preferiu o Bolsonaro, porque o primeiro turno foi praticamente um segundo turno, né?
1: É, pois é. É isso. Eu acho que é por isso que a gente está com medo. É porque eu acho que a gente tem uma, um histórico, pelo menos recente, de primeiros turnos em que há muita possibilidade de mobilização, que ainda há uma terceira via, que é aglutine bastante voto como foi o caso de 2018, né? ainda tinha muito voto do Ciro, ainda tinha muito voto do Partido Novo, ainda tinha voto do Podemos, ainda tinha muito voto para mobilizar para um segundo turno. Nesse caso, não. Tem pouquíssima margem de manobra. né? E é por isso que a gente deveria estar tranquilo que o Bolsonaro não vai ganhar, porque não tem margem de manobra suficiente para ele chegar no que o Lula atingiu, e ainda por cima virar. Mas ficam as mensagens. E aí vamos para o segundo bloco para a gente falar sobre, sobre essas mensagens no Senado e no Congresso.
0: Vamos lá. Peraí. aí. que eu fiz? Ah, uma antes conta você quer falar? Que, não, é porque essa conta é só uma conta que eu fiz em relação a, a isso, tá? Bolsonaro e Lula. Somaram, no primeiro turno, 91,6% dos votos válidos. E Bolsonaro e Haddad, no primeiro turno de 2018,
1: 46 mais 29, 75%. 75%. 75%. Então ainda tinha, ainda tinha um quarto dos votos pra, pra mobilizar, né, pro segundo turno de
0: 2018. Agora tem Essa note, conta gente. é super importante, gente. Angulhas. Agora essa tem. essa conta note. eu acabei de fazer. <risos> Não, essa conta é muito importante. Porque a gente, tipo, teve um segundo turno. É. Né? Não vai mudar, o negócio solidificou.
1: E aí a gente pode até ver no segundo turno, vamos ver aqui, peraí eu quero ver uma coisa aqui do segundo turno porque teve muita gente que anulou né? no segundo turno no segundo turno será que entra essa conta? faz sentido? porque no segundo turno de 2018 obviamente né, de votos válidos o
0: Bolsonaro e o Haddad somaram Lula teve, 100% considerando mas... se 91,63 por 100% dos votos fosse um segundo turno né? Lula teria 52,8% dos votos Pois é. E peraí, pera, calma. Não, é porque assim, a gente praticamente teve um segundo turno no primeiro turno. Então assim, eu não acho que a vitória está garantida assim com essa certeza que a Isabela tem, porque tem, Pô, tem um mês, de o Bolsonaro tem a máquina, ele ganhou em estados importantes, eu tô falando aqui de Rio e de São Paulo, né? Tem alguns, segundo, alguns segundos turnos que são é, importantes e que ele vai ter palanque, né? Ele tem ele, ele, o, o palanque do Bolsonaro no Rio Grande Rio do Sul, por exemplo, é o Onyx Lorenzoni que chegou em primeiro né? em São Paulo, é o Tarcísio que chegou em primeiro, então tem né? ele não chega na Bahia, ele muito provavelmente vai dialogar com a Semi Neto aliás, uma nota também pois é, e eu já vi isso hoje falando vamos passar para o segundo para gente falar dos governadores, vamos pelo fazer. amor vamos de passar. Deus gente, vamos segundo passar. bloco
1: então, vamos lá Falando o gancho do ACM e do Jerônimo, vi muita gente falando de ontem para hoje que o ACM não vai se juntar com o Bolsonaro, não vai aceitar se aliar com o Bolsonaro, porque na Bahia o Lula teve 70% dos votos. O que, que o ACM vai ganhar se juntando com o Bolsonaro? Nada. Só tem a perder, porque o Jerônimo é do PT. Então, que o ACM ficou à deriva nessa brincadeira, porque se ele se aliar com o Bolsonaro, pra ele é pior. Essa afroconveniência jogou ele pro buraco, e eu estou muito curiosa. Ele quase perdeu no primeiro turno. turno. Foi 48, foi
0: pouco por cento. Foi 49,45% que o Jerônimo teve. Que pariu, eu
1: achei que tivesse sido acho que eu não tinha acabado a apuração a última vez que eu vi o número
0: ele teve 49,45% dos votos o Jerônimo no, no primeiro turno ele ficou é quase 10 também. pontos o, à frente o... do ACM Neto é um negócio impressionante e... e o Bolsonaro não compreendeu é isso que eu falo desse país fraturado o Bolsonaro disse assim na Bahia, por exemplo o ACM estava eleito por causa de um negócio de cor ele perdeu a eleição. Ele não compreende um pedaço do Brasil, gente. Tem um campo progressista que não compreende Legó o campo de conservador. Cor. E tem um campo Legó conservador cor, que não, não compreende. Tipo assim, como é que o cara perdeu a eleição, ganha, porque falou que era pardo? Isso não tem a menor importância. E tem! Por... Tem, e tem, e na Bahia tem, tem que ter, e crescentemente tem, né? Então assim, eu acho, eu eu sei que, enfim, Isabela tá desolada, tem muita mas eu acho fascinante analisar Não, mas analisar eu tenho certeza que o Lula
1: vai ganhar. Eu tô desolada porque eu criei uma expectativa minha de que ia ser no primeiro turno. É só isso. Mas assim, é inegável que a gente ganhou. E, e falando da Bahia, a Bahia ficou numa situação muito parecida também com o cenário nacional, porque o Jerônimo ficou com 49,45, o ACM em segundo lugar com 40, o terceiro lugar que é do PL, então tudo indica, óbvio, que vai migrar pra o ACM. O cara só tem certeza mil votos pra dar. Se ele der todos os votos dele pro ACM, o ACM empata com o Jerônimo, se o Jerônimo não ganhar nenhum. E a gente ainda tem aí. E, e aí, o que f também o ACM, vocês me perdoam a palavra, mas assim, tem o Jerônimo do PT, o ACM do União Brasil. O João Roma, do PL, né, que vai doar esses 700 milhões de votos para o ACM. O ACM, então, portanto, empata com o Jerônimo. Embaixo dele, quem mais a gente tem de candidato? A gente só tem mais três candidatos, que é o Rosa, 50 mil votos, que é do PSOL, Giovanni, do PCB, 5 mil votos, e PCO, Marcelo, do PCO, com 800 votos. A gente não tem outros candidatos de direita, nem de centro, para dar voto para o ACM. Acabou. Ele só tem os 700 mil votos do do PL. E não tem mais nada. Tem mais nada a oferecer. Seguindo também a tendência do macro nacional, a eleição para governador da Bahia teve quase 92% dos votos válidos. Teve 7% de brancos.
0: Olha isso. Então não tem margem. O ACM vai perder essa eleição. Eu queria falar também do Rio Grande do Sul. E aí, mas falar do ponto de vista ainda um pouco desse campo progressista e tal, porque para mim também houve alguns recados importantes do campo progressista em alguns lugares que têm seus núcleos e que não aceitaram compor, fazer acordo e votar útil no primeiro turno. E aí eu queria chamar a atenção para os casos do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul. Por que que eu digo isso? Porque Onyx Lorenzoni do PL, né, que foi ministro do Bolsonaro e tal, o Bolsonaro estérrimo, foi pro segundo turno com 37,5% dos votos. O Eduardo Leite, do PSDB, que é o candidato à reeleição, que não é a reeleição, né, que ele renunciou e aí virou candidato. Então não é um governador e é candidato à reeleição, porque aquilo, ele não aquilo. Então, é, eles aquilo. consideram assim, se o Leite ganhar, ele ganhou uma nova eleição, e não ele foi reeleito <risos> porque ele não tá no, no cargo. Dória e Leite perderam tudo morando de aluguel. O Leite teve 26,81% dos votos. Ele aparecia como o primeiro colocado e havia uma enorme, um enorme debate em relação ao, ao eleitorado petista no Rio Grande do Sul votar no Leite contra, contra o Onyx Lorenzoni, contra o bolsonarista. E o, e o eleitorado do, do PT não fez isso, votou no candidato do PT que ficou 2.500 pontos atrás. 2.000 votos. votos. Atrás do Eduardo Leite. E, gente, isso, isso é um recado do eleitorado, assim, não me venham pedir pra fazer, para votar em fulano que não me representa não sei o que, não sei o que lá. De graça, não. Você vai ter que me entregar alguma coisa, entende? E em Brasília? Não, e agora,
1: e agora já começou no Sul uma mobilização é, inclusive dos petistas de apoiar o Eduardo Leite contra o Onix, que é do PL. E E e se acontecer, de fato, essa migração, não sem dor, mas né, quem é do Rio de Janeiro já votou em coisas piores, mas vamos lá, Eduardo que situação. Se vocês abrirem com a gente aqui os resultados, vocês vão ver. O Onix não tem o que mobilizar de voto, também não tem o que mobilizar. Porque o terceiro lugar do PT passa ele em muito. 1.700 1.700 com 1.700 não, se os petistas tivessem no Leite
0: no primeiro turno ele, ele ganhou no, no primeiro turno, turno. É isso que é muito interessante, entendeu? a galera não tá assim embaixo ah, do PT útil. embaixo do pt tem candidato do PP do PSC e do
1: Novo que, não somam, que somam 300 mil votos o ônibus só tem 300 mil votos pra crescer o Eduardo Leite pode crescer em 1 milhão e 700 com esses votos do PT e aí eu acho que eu queria fazer só esse apêndice aí, porque é uma coisa que me incomoda Foda demais na, na na campanha do Ciro e, e, e dos ciristas enfim dos pedetistas que é a, a percepção de que de que muita gente vota no PT para ser voto útil né ou somente contra o Bolsonaro ou somente contra o candidato que está rivalizando com o PT ou porque, e não que essas pessoas votam no PT porque elas querem Porque elas têm convicção, porque elas são petistas, porque elas gostam dessas figuras, porque elas gostam do... Sei lá, entendeu? Mas parece que tem a percepção de que basta o convencimento de que as pessoas não votam no PT porque elas querem. Elas votam para ser voto útil. E não é verdade, gente. Tem muita gente que vota no PT porque quer, porque quer votar no PT. Que não é voto útil, que não é falta de opção. Que não é se deixando levar, que não é anti-bolsonarismo. É porque quer. É por convicção. PT. E aí vi muita gente falando isso ainda ontem de noite. O PT ainda é um partido imenso. Ele é a nossa única esperança. Nesse momento, é a nossa única esperança como pilar democrático das instituições é, da Constituição. De uma, de uma é a única
0: coisa. Progressista não. Não tem.
1: O PSDB acabou. O o PMDB acabou, nem chama mais PMDB. Tem mais nada. O Partido Novo não conseguiu nada. né? Que que veio como uma onda laranja, nossa, o Partido Novo vai dominar, não conseguiu nada. Os caras saíram de cinco na bancada federal para dois. Eles não participam mais de debate presidencial daqui a quatro anos. O candidato do Novo daqui a quatro anos não participa mais de debate na televisão. Não tem mais bancada. Os caras duraram quatro anos.
0: Acabou. Mas ganharam o governo de Minas, né? Só tenho... Não, não, tudo vista bem, mas assim, assim. É porque eu não acho Acabou, que isso tem não que deu ser... certo, não tem mais nada. Eu acho que isso tem que ser. E aí, eu quero, continuando aqui, só nessa. Só para fazer né, essa observação, o caso do Distrito Federal, que também tinha o mesmo argumento. A Damares estava na frente, né, com a campanha da, da primeira-dama, né, da, da Michelle Bolsonaro e tal, como candidata ao Senado, e houve um pedido informal para que eleitores do PT, da candidata do PT ao Senado, Rosilene Correia, votassem na Flávia Arruda, do PL porque Para derrotar a Damares. Não aconteceu. Igualzinho o preto em, no Rio Grande do Sul. A Damares foi eleita com 44,98% dos votos, 714 mil votos. A Flávia Arruda, que é mulher do Zé Roberto Arruda, né? Então é aquela é conveniência política, né? Circulação política, que é a candidata do, do marido, teve 429 mil votos, 27,05. E a Rosilene Correia teve. 356 mil votos, 22,40. Se a galera do, que votou no PT votasse na Flávia Arruda contra a Damares, a Flávia Arruda estava eleita. Também Mas esse eleitorado não cara. fez esse acordo. Não. Gente, e no Rio, Entendeu? a não, bem da Verdade foi a Flávia mesma Arruda coisa. não vou eleger a Damares. Vocês que são brancos, que se entendam. Vou ficar com a não, minha questão. Realmente, presença. entre Damares e PL... Então, assim, Desculpa. é muito impressionante. Mas no Rio,
1: a mesma coisa. Porque se os, quem votou no André Cecília não houve né? No Rio tem outra treta que a gente já é. falou aqui no, no Angu, que esse acordo do apoio do, de governador e tal teve uma treta tremenda, porque era para ser freixo e, e siciliano, mas o Molon não largou o osso e tal. Mas assim... Se a galera do André... O Molon sempre esteve na frente nas pesquisas do do que o André Siciliano. E teve uma tentativa da galera, não, vamos no voto útil com o Molon, ele já tá na frente, pra não entrar o Romário, pra não entrar o Romário. E a galera não largou o Siciliano, nem no dia da eleição. A porcentagem que ele tinha, ele ficou. O Molon ficou com 21%, o Siciliano ficou com 12%, quase um milhão de votos. Se essa galera do Siciliano tivesse migrado pro Molon, o Molon tinha passado o Romário. Mas é isso. As pessoas querem votar no PT. O que faz? Faz o quê? Então, eu não acho que, sinceramente, que o PT sai enfraquecido. Não há nada que indique que o PT saia enfraquecido dessas eleições. Inclusive, a bancada federal. O PT saiu de é 56 para 68 deputados federais. Foi a segunda maior crescimento de bancada. Realmente só ficou atrás do PL, que saiu de 77 para 98. Uma cagada federal, literalmente, né? Federal. Mas assim, o PT saiu de 56 para 68. O PSOL saiu de 8 para 12. O PSDB acabou, saiu de 23 para 13. Coisa tenebrosa. Mas assim, o PT não sai enfraquecido. Inclusive, no Senado, também eu acho que vale... É, a gente ah, fala Fale. disso, porque ficou, meu Deus, o Senado, pior Senado do mundo, que coisa tenebrosa o Senado. É, que coisa tenebrosa o Senado mesmo, gente. Astronauta Marcos Pontes não dá, né? Assim, não tenho que discordar disso. Olha,
0: vai procurar o ângulo atrás. Tem um ângulo atrás, que eu falei da desincompatibilização dos ministros do Bolsonaro, de quantos seriam candidatos ao Senado. Foi em abril isso. Eu falei, o Bolsonaro tá pelo menos disputando com ministros dele... Cinco vagas do Senado. Eu nem contei, eu acho que o Mourão. E ele ganhou tudo isso, ó. Ele ganhou o astronauta Marcos Pontes, o São Paulo, a Damares, o Rogério Marinho, que era ministro dele de integração nacional em Em Rio Grande do Norte, eu acho. Gente, o Sérgio Moro. Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi eleito. Pois é, foi eleito. E também teve Mas, isso, assim, de que ah, o voto útil do PT no Álvaro Dias pra não coisar o Moro. Não, não vou votar no tipo assim. não, gente. Tipo Não Não, gente,
1: na boa, eu sou assim.
0: <risos> o, a, a galera, ah, eu não anulo o voto. O quê?
1: No Rio de Janeiro? Mas eu já anulo muito o voto. Essa, é, primeiro senador lá do Romário que disputou que era uma coisa tenebrosa as opções. Eu anulo. Segundo turno de governador, de prefeito, essas merda que acontecem aqui no Rio, eu não tô nem aí, entendeu? Eu não vou votar nessa gente. Eu entendo as pessoas que não migram voto, sinceramente. Dei voto útil? Dei voto útil. Já já dei, já dei. Mas assim, dependendo das opções que que sejam, sinceramente, entre Damares e Flávia Arruda do PL, merda, voto útil. Vai cagar, eu vou ter que escolher uma dessas duas. Isso não tem a menor possibilidade, gente. Mas não é a menor possibilidade. Então assim limite também, né? Vamos lá. Ah, voto útil, não sei o que, tudo tem limite. Eu sou uma defensora do voto útil quando a gente tá falando aí de Lula e Bolsonaro, porque não dá pra, não, não dá pra equiparar as duas coisas. Eu acho que o, o Ciro errou muito nessa, nessa campanha tentando equiparar os dois. Isso. A Simone não equiparou e foi mais feliz. Não é a mesma coisa. Não é a mesma Thaís, coisa. Você falou mesmo. um ponto
0: importantíssimo. A Simone Tebet não equiparou e foi mais feliz. E, e os eleitores dela que eu acho que vão que, enfim, que não é que vão decidir essa que essa,
1: essa, essa eleição, porque se ficar no mesmo, se ninguém da Simone, ninguém do Ciro votar, o Lula ainda ganha. Mas assim, eu acho que vai ter uma migração talvez mais intensa da Simone pro Lula do que pro Ciro pro, do Lula. Diretamente, Agora, né? Sem a galera que não vai, Lula sem a galera que tem vai tem que
0: fazer um sinal muito firme na direção da Simone. É, Respeitá-la. Vai rolar um ministério. Respeitá-la, porque é uma mulher que, com, que saiu do nada. Aliás. Seu Lula e seu MDB, seu Cidadania e seu PSDB, né? Porque ela foi uma candidata de uma coligação que só tem macho branco, foi. que nunca tinha sabotada dentro do partido dela, o MDB, e que saiu de zero, de nada, né? De traço, ou de 1%, para um capital muito robusto de 5% da da votação em dois meses, entendeu? Que a candidatura da Simone Tebet, diferente da candidatura do Moro, do próprio Mandetta, que não conseguiu se eleger, do Dória, de não sei o quê, ela nasceu agora aqui na esquina. E aí ela fez e um já... discurso muito forte chamando atenção para isso. Vocês têm que ouvir as mulheres, têm que prestar atenção nas mulheres, porque as mulheres ficaram com a Simone exatamente desse jeito aí, né? Seja por aversão a Lula e Bolsonaro, mas assim, se, se 91% dos eleitores ontem escolheram entre Lula e Bolsonaro, 5% com essa pressão toda de escolher entre Lula e Bolsonaro ficaram com a Simone. O Ciro veio de 12, quatro anos atrás. Então 9% deles falaram acredito eu, vou com o Bolsonaro. Pelo tamanho do, do voto. Ah, porque, ah Nenhum do eleitor do Ciro votou último no Bolsonaro, no, no Lula? O Lula já tinha aqueles 48. Entendeu? O que o Ciro poderia agregar é era, O Lula já tinha 47, 48. O que o eleitor do Ciro podia agregar era fazer o Lula ganhar no primeiro turno. Com né, quem saiu de 12. Então, é, é, e, eu acho que, e é, mais uma que coisa. é mais razoável. Então, assim, a Simone Tebet sai com um capital político muito poderoso. Outra coisa que eu quero somar, então ainda quero falar da Simone,
1: muito bem cotada pra 2026 eu já cotada vi um monte de 2026, gente eu quero chamar que votou no Lula que não é petista, que detesta o PT votou no Lula pra voto útil sinalizando, pessoa física mesmo não é, não é pessoa política não, é, sinalizando não, Simone 2026, estamos junto mulheres primeiro, não sei o que, mulheres fazendo esse sinal, mulheres pois é, é. o Lula vai é. ter que botar a Simone aqui ó, embaixo Exatamente. do braço
0: e falar, não, eu cheguei t- Vai rolar ministério, entendeu? Inclusive porque ela teve 6,5, quase 7% dos votos em São Paulo, né? Importante também chamar atenção para isso. Vai rolar o
1: ministério. E aí, sobre rolar o um ministério para Simone, eu vi um tweet também nesse, nessas últimas 24 horas que, assim, a gente vai precisar é, aceitar... Bom, a gente já, já tá aceitando isso há muito tempo, mas agora, mais do que nunca, que o Lula vai fazer um governo de centro. Ponto. (risos) assim Do que é o centro, né? Que agora o centro está mais à esquerda do que já foi um dia. Ele
0: ele tem que ir mais pro centro. Mas vai ter ministério pra
1: Simone, que é do agro, não sei o que. Gente, é isso. A gente vai ter que entender, avaliar e decidir se é mais importante ter um governo de centro do que um governo Bolsonaro por mais quatro anos. Não dá pra gente achar que o Lula vai fazer um governo de centro-esquerda, um governo de esquerda, e daqui a um ano e meio, daqui a um ano, virar e falar, nossa, o Lula é uma decepção, porque ele está fazendo um governo de centro. Nós estamos votando por um governo de centro. É isso, contra o Bolsonaro. E quem tem é o Lula. Mas se quem tivesse fosse o Alckmin, vamos lá, eu já Eu, do voto útil, esse voto eu ia dar, meu Deus. Porque, assim... Não tô dizendo que há qualquer um contra o Bolsonaro, que é isso, né? O qualquer um, às vezes, pode ser a Flávia Arruda contra a Damares. E aí,
0: um pelo outro, eu não quero troco. É, Vocês que, mas aí, um pelo que outro, eu não quero troco. Agora, cadê? É isso que eu queria chamar a atenção. Mas não tem outro. Olha, Mato Grosso do Sul, né? Cátia Abreu ficou com Deus. Cátia Abreu é Goiás. Ah, tô, ah não, não tô Tocantins, cantinhos. é. Mas olha, Ali Mato mesmo. Grosso do Sul. Simone Tebet senadora, candidata a presidente. Soraya Tronick, senadora, candidata a presidente. Tereza Cristina, senadora eleita. Deus, me livre, Né? Distrito Ministro Federal. Ministro da Agricultura do governo Bolsonaro. Maris, Flávia Arruda e Rose. As três candidatas mais votadas para o Senado no Distrito Federal. O Rio de Janeiro só tinha uma candidata ao Senado que foi Clarissa. Ou assim, minimamente Deus competitiva. Não sei se tem mais outras. Então, assim, também o campo da esquerda tem que abrir a rodinha. Abre a rodinha para as mulheres. Ah, no Rio de Janeiro? Puta que pariu. Entendeu? São Paulo No Rio de Janeiro também. a esquerda
1: só tem isso, gente. A esquerda de executivo e senado do Rio de Janeiro é molão Freixo e Tarcísio. E Chico Alencar que, que agora nem, nem mais, né? Mas assim, já foi em algum momento.
0: Não, voltou, voltou.
1: Deputado federal. Não, mas para executivo é, Ele já é. foi candidato a executiva e hoje em dia não é mais. Agora a gente fica rodando entre Molon, Freixo e Tarcísio. Molon, Freixo. Três homens brancos. Eu não vou nem falar do, do Rio de Janeiro porque eu vou me estressar. <risos> mas assim, eu vou ferir os direitos humanos aqui. Pois eu é, vou acabar com um processo Pernambuco, judicial.
0: duas mulheres. É brincadeira, gente. Marília Raiz e Raquel Lira, no segundo turno pro, pro governo do Estado. Aliás, Raquel Lira que ficou viúva no dia da eleição. Gente, ainda, ainda tem uma
1: análise de que, ela, que teve uma migração de votos nela porque, porque ela, ela ficou, ficou viúva. viúva.
0: Uma, é, tem, é porque o, o, o eleitor se sensibiliza. As pessoas ficam com o pé. Loucura, meu Deus. Tudo acontece Mas ela era país. uma candidata competitiva. Mas assim, Não, é, de fato. duas mulheres é, no segundo turno Bom, Fátima Bezerra foi reeleita né, em primeiro turno no Rio Grande do Norte. Eu acho importante chamar atenção para Maranhão eleger o PSB governador e Flávio Dino senador. Flávio Dino, senador. Camilo Santana, ex-governador do Ceará foi eleito senador e do PT. O candidato do PT o Elmano ganhou em primeiro turno. O Ceará PT ganhou. Fazendo tudo com 70% dos votos. O Wellington Dias Ganhou senador pelo Piauí e fez o governador também pelo PT. Os senadores da CPI da Covid, Omar Aziz e Otto Alencar, foram reeleitos, um pelo Amazonas, o outro pela Bahia. Tem umas coisas interessantes, visíveis, né?
1: Não, peraí, falei besteira aqui. O Eumano ganhou com 54%. Quem ganhou o senador do PT com 70%
0: Camilo. foi o Camilo,
1: foi senador.
0: Governador foi 54%. É, mas o Camilo era o governador que saiu para ser. Que aí foi mais uma atrapalhada do, do, do pessoal do Ciro. O Camilo era governador com a vice, Isolda, Isolda Célio, eu acho que é o nome, do PDT do Ciro. O Camilo saiu para ser candidato ao Senado. A Isolda assumiu o governo e seria candidata à reeleição. Como seria uma coligação com o PT? Houve uma sabotagem à candidatura dela pelo PDT e botaram esse, acho que é Roberto Cláudio, né? Aí o PT lançou um candidato, foi o Mano, do nada, e ganhou a eleição no primeiro turno. E o PDT ficou a ver O Ciro teve uma votação no Ceará absolutamente.
1: Ceará, o Ciro ficou em terceiro também. É? Lula com 65%, quase 66%. Bolsonaro com 25%. Ciro não chegou a 7% no Ceará. 6,80%. Em 2018, vamos lá... O Ciro teve 41% dos votos no primeiro turno no Ceará. Ficou na frente do Haddad. Haddad em segundo com 33%, Bolsonaro em terceiro com 21%. O Ciro caiu de 41% em 2018 no primeiro turno para 6%. Eu não sei, gente. Acabou. Eu eu não sei o que que o Ciro pode fazer em quatro anos para se
0: reerguer, enfim. É, é isso. É, a política tem dessas coisas. A Gênero Número tá me mandando agora que é, informação, ainda não tem, o, não tem o quali disso, né? Só quantitativo mas o número de pessoas negras na Câmara dos Deputados aumentou de 124 para 135 entre 2018 para 2022 e o número de deputadas eleitas de 77 para 94. Aí vamos é, ver. É, né, temos que ver se tem afroconveniência aqui. Negócio de mulher. Se é do campo da direita, da esquerda, conservador e tal. Afroconveniência tem,
1: mas eu acho mais complexo é, essa, essas mulheres reaças do que...
0: Do que pretos. Mas Hélio Bolsonaro foi eleito, tá? O famoso mas L. ele L. já era. Eu já mas, verificar. Aí a probabilidade é alta, porque ele já era deputado. Não, tudo bem, mas foi. Mas, mas vamos falar quem não foi. Que eu acho que é importante. Vamos lá.
1: Então vamos pro nosso terceiro bloco de boas notícias. <risos> pra terminar bem esse episódio. Temos boas notícias? Sim! Sim! <risos> Érica Hilton... Duda Sala Aberte, duas Mulheres trans eleitas, as primeiras deputadas federais transexuais da história do Brasil.
0: E quero dizer aqui que ela antecipou isso, hein? <risos> Pode procurar lá em junho, né? <risos> Ju, não. Julho, né? Com a formalização das candidaturas. que Nós eu falamos, falei que a Erika Hilton. Até botei a Erika Malunguinho também, mas ela desistiu de se candidatar. Que Erika Hilton, Duda Salabé, tinham chances. Eu, Eu acho que tem essa frase. Pode procurar. O Brasil pode ser que eleja não uma, mas as duas primeiras parlamentares, mulheres trans, da sua história. Obrigada. Muito obrigada. Dito e feito. <risos> de nada. Falando de nada. De nada, gente.
1: É. Sônia Guajajara eleita, também deputada federal. Sônia Guajajara Excelente, eleita. E tem mais, teve mais uma
0: indígena, não teve não? Teve sim. que disse a é janeiro e número? Vamos ver
1: aqui a nossa gloriosa apib. Célia Chacriaba, eleita deputada federal por Minas Gerais. Também uma mulher indígena.
0: Excelente. Então, duas mulheres indígenas eleitas deputadas federais, duas mulheres trans. Bancada do PT cresceu, bancada do pessoal cresceu. Uma pena que a Joênia Wapixana não foi reeleita, uma pena mesmo. Mas teremos Sônia Guajajara, teremos Célia. Boulos foi o deputado mais votado em São Paulo, um milhão de votos. Uma estratégia muito bem sucedida, né? Isso. Marina Silva foi eleita em São Paulo, não com a votação esperada, eu confesso, mas Marina Silva estará na Câmara dos Deputados. E é uma voz né, de projeção Extremamente internacional. importante. E é uma parlamentar e, negra. E evangélica. E progressista. Também importante.
1: Só um parêntese, que minha mãe falou assim, excelente estratégia do Boulos. Para quem não lembra, o Boulos era pré-candidato à presidência deixou, desistiu, né, abandonou a, a pré-candidatura para concorrer a deputado federal, porque ele sabia que seria bem votado para puxar voto, para puxar legenda. Então foi extremamente bem votado. É, Suplicy também foi extremamente bem votado para deputado estadual do PT de São Paulo, levou também uma galera. Então, boas notícias. Suplicy teve 1 milhão e 300 Isso, mil foi votos, mais, eu acho. o né?
0: estadual mais votado, né? Deputado estadual mais votado impressionante. Joyce Hasselman, Janaína Pascoal, Coronel ah, Colhada, eu tenho uma lista Fernando aqui. Holliday, Sérgio Camargo, Douglas Garcia, Nils Yamaguchi, Adriles, Eduardo Cunha, Felipe Fogosa e Cristiana Brasil não se elegeram por São Paulo. Antônia Fontinelli também, também não, não, se, não se, elegeu. se elegeu, Sérgio
1: Camargo não, não. Joyce Hasselman manteve 13 mil votos. Também não. Eduardo Cunha também não se elegeu. Fernando Holliday também não se elegeu. Daniel Silveira está fora, como não
0: foi eleito pelo Senado. Está fora da Câmara ano que vem. Fernando Collor de Mello não foi eleito governador de Alagoas, não foi nem para o segundo turno e perde o mandato de senador. Está fora também do parlamento. Perdeu tudo, morando de aluguel. Renan, filho, quem mais aqui? Clarissa Garotinho não foi eleita senadora e, portanto, perde o mandato de deputada graças é. a Deus, irmão da Michele Bolsonaro não, foi derrotado no Distrito não, Federal Queiroz, Queiroz não, não se, elegeu. se elegeu a mulher do Bolsonaro também não se elegeu a ex-mulher, yes. Cristina né? Cristina Bolsonaro, Ana Cristina Vale ou Cristina Bolsonaro então gente, tem algumas coisas bacanas temos uma Gael Evaristo tem. prima da nossa Conceição eleita deputada estadual em Minas, pelo PT quem mais? Bom, a própria votação da Talíria, que foi muito impressionante. Temos também números da
1: UP, Unidade Popular pelo socialismo, novo partido que lançou se lançou essa foi a primeira eleição da UP e temos alguns números aqui também a serem comemorados 54 mil votos pro Léo Pericles que viralizou nas últimas semanas no Twitter, ganhou muita projeção no Twitter, muita gente falando dele, assim como muita gente também falando da Sofia Manzano, é, não tô com o número aqui dela, já pego, mas quero falar da UP 54 mil votos pro Léo Pericles 280 mil votos pra Vivian, pro, da, da UP candidata a senadora em São Paulo quase 30 mil votos na Juliette, candidata a governo no Rio pela UP, quase 90 mil votos na Carol, candidata a governo de São Paulo pela UP, na primeira campanha nacional do partido sem financiamento, sem debate sem nada, então isso também é, uma, também é algo para a gente comemorar é um partido novo, de esquerda, ou, enfim, extrema esquerda, sei lá, mas de esquerda, conseguindo voto e teria conseguido mais votos se a gente não tivesse nessa migração de voto útil, tenho
0: certeza disso. O MST elegeu seis é, deputados entre estaduais e federais.
1: Estão falando que elegeu mais gente que o Partido Novo, hein? O MST elegeu mais
0: gente que o Novo. Tinha 15 candidaturas próprias, federal e estadual, em 12 estados. Elegeu seis. No Rio de Janeiro, a Marina do MST foi eleita deputada estadual. Foi eleita. Excelente. Então, gente, bacana. Entendeu? Muito bom. Enquanto tem bambu, muito bom. tem flecha. Vamos embora. <risos> o campo não, da muito... gente, muito civil, bom. Tem tem seus tem coisas a, a celebrar, né? Sem apoio,
1: né? Sem apoio. Matheus Gomes foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul com 50 mil votos. Foi o deputado estadual mais votado de Porto Alegre. Matheus Gomes, que é do PSOL, uma candidatura negra importantíssima do, do, do Rio Grande do Sul,
0: também foi eleito... Gente, o Rio Grande do Sul elegeu temos, um deputado temos que comemorar. federal três deputados estaduais é, pretos da periferia, tá? A deputada federal é a Dayana Santos, lésbica, religiosa de matriz africana. Ai, agora me emocionei. Educadora social <risos> e sanitarista. É bonito isso, gente. Não é trivial. Ah, Fávia, oh. E o Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, terá sua primeira
1: mulher trans deputada estadual, Dani Balbi. Dani Balbi, maravilhosa. Eleita com quantos emocionada. mil votos? 50 uma... mil votos? Ela teve 50 mil votos. Não, ela teve PC mais. Ela B. teve acho que
0: mais 51. mil votos.
1: Ah, é verdade. Ela, ela superou o número dela. Porque o número dela era <risos> 65, 65, não sei o quê. Ela, ela teve mais de 65 mil votos pelo PC do B, uma mulher trans. Professora da Escola de Comunicação uma, da UFRJ, da, foi a primeira professora trans da UFRJ. Uma excelente candidata é que, que virou deputada Eu estadual.
0: A Élica Takimoto, também professora né, do Cefete, do, da Rede Pública. Muitos anos que a Élica está batalhando. Mais de 90 mil Mas ela votos. ela foi a mulher... Mais votada, né, mais votada do, do, do PT para estadual e conseguiu ela mandar a, a mais, mais votada. votada não
1: a mulher não. Não, foi a mais ela mais foi votada. a mais
0: votada mas ela, quer ver, ela, eu troquei mensagem com ela poxa gente, é uma professora sou a deputada estadual eleita com mais votos na história do partido aqui no Rio Olha. Nunca uma deputada estadual teve tantos votos pelo PT no Rio para Alerge, do que a Élica Takimoto, que é uma mulher coerente, uma que vem há muito tempo construindo, pavimentando. Então, assim, não é para ninguém desanimar, gente. Não é para desanimar, é para insistir é que o caminho para a gente é não difícil é mesmo. mesmo. Quantas eleições Tainá de Paula levou para conseguir chegar à, à eleição de, de vereadora, né? Quanto que a Benedita já teve que abrir mão, né, ou ser derrotada em eleições parlamentares para hoje ser essa. Gente, a Marina consolidada, a Marina. Então assim, vambora, povo. Incansável, Marina incansável.
1: E ontem de noite já estava lá na Paulista do lado do Lula. É isso. <risos> então, gente, para fechar, quero citar aqui perfil Afrofuturas, que inclusive é um perfil literário maravilhoso para seguir. Duas jovens negras que falam sobre literatura no Instagram. Mas no Twitter elas fizeram um tweet que eu acho que é o que eu queria fechar aqui, esse ângulo de grilo de hoje, falando que desesperança também é uma estratégia política. né? Então nós tivemos muitos ganhos citamos aqui, não foi tão ruim quando a gente ficou com esse amargor na boca, com essa sensação, nem o Senado ficou do zero a zero, eu vou deixar aqui na sinopse a thread de o que, que aconteceu com cada cadeira do Senado foi zero a zero, óbvio que sempre poderia ser melhor, mas não foi essa derrota, muito menos essa derrota Cachapante. A gente vai ganhar, faltam quatro semanas, né, no ângulo de grilo do dia 2 de novembro, vocês me verão aqui (risos) em outro espírito. Foram 57 milhões de votos no Lula no primeiro turno, gente. Não tem margem de manobra. Então é isso, tá? Vamos que vamos. Força, coragem, já é terça-feira. Se vocês ouvindo isso de manhã, provavelmente ao longo dessa terça-feira, Ciro e Simone vão sinalizar seus, seus apoios, vão dar suas declarações, se é que já não deram. Fiquemos atentos a isso. E vambora, vambora. Temos aí quatro anos desse Congresso, desse Senado, das nossas câmaras, muito a comemorar e muitas sinalizações importantes pra gente digerindo né, nesse, nesse próximo mês aí até o segundo turno também até essa posse né, da, na virada do ano e vamos que vamos, galera é sobre isso uma mensagem de esperança <risos> uma mensagem de esperança é, gente, vamos
0: lá vamos não, tem, não tem alternativa tem muita leitura para ser feita e não
1: saímos derrotados <risos> não saímos derrotados 57 milhões, 6 milhões de votos a mais no primeiro turno. Pelo amor de Deus, gente. O que, que é isso? Eu nunca vi. A pessoa ganha e tá com espírito de derrota. <risos> eu tô fazendo a minha autocrítica, tá? É pra mim Não, também. Legal, eu, tô já, um eu, como, eu tô me de convencendo.
0: diferente Eu tô me convencendo. Eu tô me convencendo. Que porra!
1: Essa, a gente perdeu uma, uma derrota horrorosa em 2018 agora a gente ganha o primeiro turno e fica ah não, mas não ganhou o suficiente não tem suficiente, é 50% mais um a gente não tava falando isso não é 51%, é 50% em uma pessoa, se a gente ganhar 50% e uma pessoa, é ganhar do mesmo jeito é ganhar do mesmo jeito é ganhar igualzinho ganhar com 70% é ganhar do mesmo jeito, então é isso a gente precisa de 50% mais um acabou, nada mais que isso é necessário Pronto, vai dar. Já deu. Vamos embora. Vamos Esperança, determinação, determinação. Bora, Brasil feliz de novo. <risos> para fechar esse episódio, <risos> para fechar esse episódio, vou pedir pro Tico, nosso maravilhoso editor, botar o áudio aqui de Martinico Nico cantando o jingle do Lula, não tem jeito. Eu vou ter que botar. Sabe, oh, você não pode se comprometer politicamente, mas eu posso. Então, toca aí, Tico. É isso só. Assim, o é. meu filho cantando lulalá com dignidade, o Brasil melece, o Brasil melece outra vez oportunidade A criança tem um ano e nove meses e fala oportunidade é demais para minha cabeça vamos lá solta o martinico até terça-feira que vem esperança no nosso coração que dá, vai dar tudo certo
0: um beijo é, um beijo gente e vamos ter em mente que aí não é somente sobre preferência político partidário político ideológica é sobre defesa da democracia né quem leu quem conhece é isso aí né Alguma coisa de ciência política, sobre a gênese desses processos de desestruturação das instituições democráticas, sabe do que que se está falando e do que está em risco. Então, é mais do que uma disputa entre um campo progressista e um campo conservador. É a defesa do que nós entendemos como democracia. Imperfeita, não plena, mas democracia. Um beijo. Um beijo. Solta o Martinico graça e esperança
1: lulala o badu be ya da lulala, la
0: ya ta lulala osudili lulala o
1: badu maleki O por sua idade fazori Yeah. Yeah. Uh-huh.